0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Essa decisão aqui da Prefeitura da Serra de adiar por 90 dias né, a notificação com multa para motoristas infratores que forem, forem flagrados pelas câmeras tagarelas lá do município A gente vai explicar um pouquinho mais agora com a participação do Fábio Alves Ele é diretor do Departamento de Operações de Trânsito do município da Serra e um dos nossos convidados desta manhã Fábio, bom dia
1: Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes
0: Fábio, as câmeras já estão instaladas, já estão monitorando o trânsito
1: as câmaras já estão monitorando o trânsito né, no, parque do, do, no parque do município, no parque de monitoramento,
0: uhum. e
1: dentro de, é, de um contexto, né, nós iniciamos a fiscalização por vídeo monitoramento também, dentro de uma vertente é, do olho vivo, que representa garantindo a segurança no trânsito das vias do município. Então, nós é, já tínhamos definido um período de 30 dias educativo, e agora nós estipulamos um período de mais 90 dias né, de forma é, educativa com ações de conscientização, ações de educação, para que as pessoas elas, é, entendam a finalidade do, do, do sistema, que mais uma vez eu reforço para a comunidade, para os ouvintes, né, aproveito o espaço, que não é multar. O, a intenção do sistema é nós garantirmos que tenha uma utilização do espaço de forma segura. E pensando nisso, nós até é uma conversa muito saudável né, com, com as instituições, levamos isso para comitês de, de mobilidade dentro do município e né, instituímos, não há dificuldade de, de instituirmos um novo prazo educativo né, para mais 90 dias. Então a gente reforça nesses 90 dias as ações de educação, de conscientização, para que a população, na vertente da segurança viária, ela... Adote né, práticas seguras no ato de dirigir, mesmo não vendo a presença de um agente de trânsito, de uma viatura. É a questão da percepção. Eu tenho falado isso muito nessas discussões, que nesse período, por exemplo, é, nesse período de início e depois do novo período para mais 90 dias, nós tivemos uma redução de 23% no número de infrações no município da Serra. Então, é um resultado positivo nesse período de adaptação que nós estamos percebendo. Nós reduzimos o número de multas, de notificações, notificações de trânsito no município com a ferramenta. Por que isso? Eu imagino. É a percepção, é a mudança cultural. As pessoas entenderam que elas necessitam de adotar práticas seguras, mesmo não vendo a presença de uma viatura ou de um agente de trânsito.
0: Entendido, Fábio. Onde elas estão, essas câmeras?
1: Então, nós temos 90 câmeras espalhadas que há a possibilidade, essas câmeras, lembrando, elas são câmeras sinalizadas via fiscalizada por câmeras, então, é, o município tem mais que 90 câmeras, né? nós temos mais de 200 câmeras espalhadas e as que farão a fiscalização por vídeo monitoramento são apenas as que estão sinalizadas e essas câmeras estão sinalizadas em pontos estratégicos do município, dos principais corredores viários, laranjeiras, bairro de Fátima, Avenida Norte Sul, Talma Rodrigues Ribeiro, né? nós temos também na região de Jacaraípe, Serra Centro, por exemplo. Então, através do observatório de trânsito, nós observamos os pontos onde estão acontecendo os acidentes de trânsito, inclusive os óbitos nas vias do município. Então, a gente garante essa redução do número de infrações, de práticas eh, que não são adequadas, melhora o número de acidentes e consequentemente diminui o número de óbitos, né? Eu vale lembrar que essa fiscalização ela age em ações, por exemplo, uso indevido de vagas de estacionamento de idoso, uhum. uso indevido de vaga de estacionamento de deficiente, veículos estacionados em cima da faixa de pedestre. Então nós precisamos de, de analisar que quando uma pessoa ela se coloca numa condição dessa, ela está prejudicando o direito do outro. Aí você imagina uma, um cadeirante, por exemplo, que quer estacionar na sua vaga e não pode porque tem um veículo lá que não é cadeirante, por exemplo, não tem uma deficiência, que ele está ocupando esse espaço dessa pessoa. Então não é justo. E a legislação permite que isso seja fiscalizado né? e as pessoas precisam de mudar. É a percepção. É isso que nós estamos buscando, né? Mudar essa forma cultural de uma ação é, do eu, né? pensando só no, no próprio, na, na pessoa, e pensar num coletivo, que é a utilização do espaço público, e o trânsito é basicamente isso, de forma adequada e segura. É isso que nós estamos buscando com esse reforço.
0: É do tipo, Fábio, vou ali rapidinho, né? Nem vou atrapalhar o trânsito.
1: Ele, é, é a questão cultural, eu costumo é. falar. Eu preciso resolver o meu problema e aí eu não penso no problema coletivo, né? na ação do coletivo. Então, quando nós propomos esse reforço na fiscalização, é pensando no estacionamento indevido da faixa de pedestre, é pensando no estacionamento indevido da vaga de deficiente físico, na vaga do idoso, no ponto de ônibus. Por vezes o ônibus tem que parar na faixa de rolamento porque o ponto de ônibus está ocupado, né? é permitindo... Né? às vezes, uma insegurança para aquelas pessoas que estão descendo do ônibus, uma insegurança para aquela pessoa que está atravessando, né? a pessoa tem que descer fora do passeio porque o, o veículo está no ponto de ônibus, por exemplo, é injusto, inseguro. Então, assim, é, mais uma vez, um reforço para a população que é, não há intenção de multar como é, a gente ouve, às vezes de notificar, não é essa a intenção, até porque os números refletem algo diferente, os números nos mostram que no mesmo período de 2022, no mesmo período, né, comparado com 2023, nós tivemos uma redução de 23,5% uhum. do número de infrações. Então, as pessoas elas adotaram práticas seguras Olha que coisa importante e boa para a segurança viária. Né? Então, é, é todo um momento que a gente... Leva uma ação de engenharia de trânsito e a Serra é um canteiro de obras. Eu tenho certeza que nos próximos, é, no próximo ano que seja, nós teremos grandes obras em, sendo entregues. Já no próximo mês, a gente tem anúncio aí do Complexo de Carapina é, sendo entregue, mais uma fase. Nós temos outras obras estruturantes, Contorno do Mestre Alves sendo entregue, né? dentre outras obras como o Binário do Norte Sul, entrega da Rotatória do O. É, contorno é, de Jacaraípe esse é uma vertente, é engenharia de trânsito garantindo a mobilidade e a segurança na vertente da educação nós temos o transitando que é realidade pioneiro no estado do Espírito Santo sendo feito na Serra é a matéria de trânsito sendo trabalhada de forma transversal na grade curricular são 72 mil alunos recebendo instrução de trânsito através da educação e agora nós reforçamos a fiscalização que é uma das vertentes e não a principal, né? é um trinômio que a gente chama é, educação, engenharia e fiscalização.
0: Ok. Nesse período ainda de orientação, né é, desses 90 dias, Fábio, os motoristas que é, infringirem algum item do Código de Trânsito, eles serão advertidos, não é isso? A câmera vai conversar com eles. Então,
1: aquela aquele momento que há a possibilidade da interação através do sistema das tagarelas nós vamos fazer interação com o condutor né? informando que o condutor... É isso para fiscalização por vídeo monitoramento. Eu quero deixar bem claro que nós temos aí as equipes embarcadas né? na rua e também os agentes de trânsito em pontos estratégicos que permanecerão com a fiscalização de rotina. Né? Esse período de 90 dias é com relação à fiscalização por vídeo monitoramento. Então, aquilo que for flagrado pela central de vídeo monitoramento será feito, sim, uma interação através dos alto-falantes para a gente também dar uma... É, uma publicidade né, para as pessoas que há um sistema de vídeo monitoramento, mesmo os locais is, e, e, é, estando sinalizados né, é, para essa ação de fiscalização, para as pessoas buscarem, é, as pessoas entenderem, né, as pessoas perceberem, é o que eu falei com você no início, é a percepção. E através da percepção a gente começa a mudar as nossas ações e isso a gente muda Dentro do meu veículo Dentro da minha casa Depois eu mudo dentro do meu ambiente familiar E é, um, é cíclico né? Então, são políticas públicas perenes Mas que precisam ser adotadas E com o longo, ao longo do tempo Nós conseguimos mudar De forma mais abrangente O ambiente em que vivemos
0: uhum. e Me dá um exemplo aqui de como ela, ela interage Com o condutor Flagrou, nós... por exemplo, o estacionamento Em vaga de idoso Ótimo. E aí quem sai do carro não é o idoso
1: Percebe-se que, que naquele veículo não tem uma pessoa na condição, porque no caso do estacionamento do idoso, não necessariamente tem que ser o condutor. É, se houver um conduto, uma pessoa idosa no veículo, é uhum. preciso que ela estacione naquela vaga. Né? Tá. É, então a gente percebe que não tem uma pessoa idosa, não tem uma pessoa... Porque que, o, que, o que é analisado é a credencial. Então, se não tem a presencial no painel do veículo e a, a câmera consegue flagrar isso de forma nítida, né, nós fazemos sim uma interação. Né, atenção condutor, o senhor poderá ser notificado de acordo com o código de trânsito, a resolução tal, resolução 909, que permitiu a fiscalização para o vídeo monitoramento, por exemplo. Então, a gente consegue falar com aquela pessoa e, normalmente, as pessoas elas estão interagindo com o um joia, né, joia. É, saindo da condição de irregularidade e permitindo que quem, de fato, tenha direito de estacionar na vaga de um cadeirante, na vaga de um idoso, ou atravessar a faixa de pedestre, seja preservado esse direito legal.
0: Então, o infrator ainda dá um joinha para a câmera?
1: <risos> quando ele consegue ouvir o alto-falante... Ei,
0: assim, Fábio, né? falhou um pouquinho
1: conseguindo me, me ouvir.
0: Tá, quando ele consegue entender que... É, eu acho que vocês identificam o veículo, placa, alguma coisa? É possível
1: identificar pelo veículo. E a gente menciona, cidadão do veículo tal, na cor tal, por favor, retirar seu veículo. A pessoa, às vezes, ela, ela, ela se sente numa condição de realmente estar sendo é, vista pelo poder público. E ela, poxa, eu tô numa condição é, irregular, não tenho direito de parar na vaga de um cadeirante, estou... É, estou dificultando o acesso de um cadeirante a um direito dele. E aí a pessoa, ela se sente às vezes até envergonhada daquela ação, retira seu veículo e procura um outro ponto para estacionar. Então, assim, nós estamos buscando, é, primeiro, é uma mudança cultural. Nós temos no município um trânsito muito dinâmico, né? São 520 mil habitantes, mais de 240 mil veículos registrados no município da Serra e mais de 80 mil veículos que passam pelas vias do município. Então, é um trânsito pesado, é um trânsito dinâmico, é um trânsito que carece mesmo de um olhar técnico e responsável.
0: Entendido. Bom, é, já tenho perguntinhas para você aqui. Uma delas é de um ouvinte que provavelmente foi multado, tá? É, recentemente, a infração aplicada vai ser mantida? É, pra... Na ab do Saad?
1: Então... Primeiro, eu gostaria de deixar é, é, um esclarecimento: se foi na AB do SAAD, ele não foi multado, notificado, né, pelo, pelas câmeras. Até porque essas câmeras, elas realizam a notificação de trânsito nas vias municipais, né. Então, nas vias que são estaduais, que é o caso da AB do SAAD, e nas vias federais, que é no caso da BR-101, não houve notificação de trânsito por vídeo monitoramento. Então. É, e aí, eu, nesse caso, ele possivelmente foi notificado por uma viatura diária, né, ou da Polícia Militar, ou por um agente fiscalizador do DR, ou algum radar, né, que é a via sob responsabilidade do DR. Com relação ao período do dia 26 ao dia 5, 26 de junho ao dia 5 de julho, que esse período eles foram efetivados os autos de infração, os autos de infrações permanecem, até porque não há ilegalidade nesses autos de infração de, tr de trânsito. É claro que todo auto de infração é passivo de recurso, né? E tem as fases. Então, a gente não está cerceando o direito da pessoa recorrer. É, isso é um direito legal de recurso, porém há uma legalidade nesse, nessas infrações que foram lavradas. Nós instituímos, a partir do dia 6 de julho, um novo período educativo. É só para haver um entendimento da população nesse período. Então, nós reforçamos as ações educativas, estamos reforçando, sim, né, essa comunicação com a população, que, até porque a intenção não é multar as pessoas. A intenção é que as pessoas se adequem para uma prática segura. Então, não há nenhuma objeção por parte do setor de trânsito e estender essa, esse período é, educativo, de fato.
0: Fábio, eu vou te é, colocar para ouvir alguns áudios de perguntas. O okay. Borém está aqui recebendo a participação dos nossos ouvintes. O primeiro é o Asaf.
1: Bom dia, CBN. É, Sugeri um tema aí sobre essas câmeras de cerca inteligente. Nas rodovias aqui do Espírito Santo, por exemplo, muitos motoristas estão confundindo elas com radares e acaba freando de vis na frente da gente, entendeu? Isso aí é sujeito a vários tipos de acidentes, entendeu? Do nada eles friam, entendeu? Será que não poderia ter uma sinalização mais específica sobre esses esse circo inteligente para não confundir a cabeça do, dos motoristas, entendeu? Aí tem pessoas que é de fora do estado, né? Que rodam essas rodovias aí. É isso aí.
0: É isso. Bom, não é sobre a câmera tagarela, mas a dica do, do ouvinte é muito legal, né?
1: Muito pertinente a colocação do ouvinte, né? A gente agradece aí até mesmo a oportunidade de alguns esclarecimentos. Vale lembrar que nós temos algumas condições e situações diferentes no que tange a fiscalização, vídeo monitoramento e radar. Né? Nós temos câmeras de vídeo monitoramento, que são equipamentos é, instalados para tal fato, e quando os mesmos forem referente à fiscalização de trânsito por vídeo monitoramento, estará sinalizado para esse fim. Nós temos os, o cerco eletrônico, que é uma realidade no estado do Espírito Santo e também no município da Serra não é diferente. Esses pontos eles são é, específicos para monitoramento de fluxo, veículos em situação de furto e roubo né, monitoramento de cargas há uma gama de serviços que podem ser feitos por esses equipamentos, no caso do cerco eletrônico né, e que lembrando o cerco eletrônico ele não é um radar, um radar que é o terceiro item ele é um equipamento de fiscalização de velocidade ou até mesmo no caso do, quando está próximo do semáforo que busca uma fiscalização de avanço semafórico sinalizado para tal fim então a partir do momento que você tem uma sinalização anterior e depois uma sinalização no ponto da fiscalização eletrônica que são os radares é visível para o condutor que aquele ponto é um radar. E quando você percebe o equipamento, que ele não é sinalizado para a fiscalização de trânsito, trata-se apenas de um equipamento do cerco eletrônico.
0: Entendido. Temos mais uma de áudio.
1: Fala para nós aí como é que vai funcionar no ponto de ônibus, porque eu já fui motorista de ônibus, eu sei que a pessoa do automóvel ela tem um determinado tempo para poder ter o embarque e desembarque. Explica para nós aí, essa câmera já encostada no ponto de ônibus, ela já vai mudar ou ela vai dar um tempo para a pessoa?
0: Se não me engano, o ponto de ônibus não pode parar, não é isso, Fábio? Muito boa a
1: pergunta do condutor, porque. É... O ponto, o ponto de embarque e desembarque, que é o famoso ponto de ônibus. Então, a uhum. nomenclatura é ponto de embarque e desembarque. E é claro, senhores e senhoras ouvintes, que se a gente tem um local que é destinado para embarque e desembarque, né, e você realiza apenas essa ação, não caracteriza uma infração de trânsito, né? Então, assim, o que que é o, 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 a, a definição de parada para esse fim é o tempo necessário apenas para embarcar e desembarcar. Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente, se eu vou agora falar com o público que, que é, principalmente os motoristas de aplicativos, né, que utilizam para essa finalidade. Se você para no ponto de ônibus e não está fazendo o embarque, caracteriza a infração. Se você para no ponto de ônibus e não efetiva o desembarque, caracteriza também uma infração. Por que, que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a pessoa para para esperar a pessoa chegar. E não é essa a finalidade do ponto de embarque e desembarque. Ele é a finalidade para embarcar e desembarcar. Se você apenas realiza essa ação de forma rápida e segura, rápida não, desculpa, de forma com o tempo necessário para embarcar e desembarcar, não caracteriza infração. Agora, se a pessoa estiver estacionada esperando a, alguma coisa ou esperando é, é, e não realizando o desembarque, sim, caracteriza a infração.
0: Uhum, eu tenho mais aqui. Bom, é... Essas, essas câmeras são exclusivamente para trânsito ou também servem para inibir, por exemplo, furto e roubo de veículo?
1: Isso é muito importante nós ressaltarmos, porque nós temos um investimento de, de segurança no município da Serra e considerável. Né? É um dos melhores, ou é, tem vários sistemas muito bons no estado do Espírito Santo, e a gente tem no município da Serra é, um equipamento importantíssimo para a segurança pública, e aí a gente fala na segurança pública e na segurança viária, que é uma vertente. Né? Essas câmeras e o cerco eletrônico, que está integrado também, ele proporciona, e nós temos resultados positivos no município, recuperação de veículos com descrição de furto e roubo, né, por exemplo, e né, na vertente da fiscalização de trânsito, ah, ah, o próprio sistema... Ele permite, né? é possível fazer pelo sistema, eu uhum. não preciso de contratar outra câmera para fazer a fiscalização de vídeo monitoramento, que a legislação, através da resolução 909, ela permite essa fiscalização. Fábio, então nós... eu vou dar uma paradinha para
0: o repórter CBN, não para de receber okay. pergunta para você. Vamos lá, voltamos em instantes, combinado? Combinado. Fica aqui. Já voltamos aqui ao vivo com o Fábio Alves, ele é diretor do Departamento de Trânsito da Serra. A nossa conversa hoje ao vivo aqui é que aquelas câmeras tagarelas né, do vídeo monitoramento que iam começar a notificar os motoristas, eles decidiram passar por um período agora de mais 90 dias de educação e de orientação. E a partir dessa conversa surgiram muitas perguntas, sugestões, né Fábio? Dúvidas dos nossos ouvintes, a gente está aqui, olha, para não deixar... Ninguém sair daqui com alguma confusão E falamos do ponto de ônibus Estou voltando contigo, me ouve? Ouço, sim Ok é, Do ponto de ônibus, né, um dos ouvintes Se existe alguma, alguma tolerância Para embarque e desembarque de pessoas na, Numa parada de ponto de ônibus Aí chegou uma outra pergunta de quem faz Uber Se o Uber também pode fazer embarque e desembarque quer, quer responder do Uber logo?
1: Pô, é, é o que eu mencionei na resposta anterior, né, gente? Nós estamos aqui para é, utilizar os espaços públicos de uma forma é, ordenada e segura é, e dentro da legalidade, sempre, né? Então, é, muitas vezes nós temos problemas com transporte por aplicativo no município da Serra, isso é fato. Por quê? Há uma. É, um, um, uma utilização de alguns espaços de, de, de qualquer forma, de qualquer jeito e não é isso que a gente está buscando né? se nós temos locais para embarcar e desembarcar específico para tal ação não há dificuldade para isso não há né? agora o que não pode é a pessoa ficar estacionado esperando o passageiro uhum. ou demorando para desembarcar porque aí vai caracterizar estacionamento então assim, estacionar Nesses é, pontos, não é permitido pela lei. Então, se você para para embarcar ou desembarcar, gente... E, 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 e na prática, não acontece isso. Na prática, o, a, o motorista do aplicativo, ele, ele para no, no, no local, né? Para embarque, desembarque, às vezes, para esse fim. E aguarda a pessoa sair de um estabelecimento três, quatro até mais que isso. Então, já não caracteriza mais embarcar e desembarcar porque é apenas o tempo necessário para você entrar no veículo e o veículo sair, ou para a pessoa desembarcar e o veículo sair.
0: Uhum. Ó, o Gilmar disse que é, a, a organização aí do trânsito está certíssima, é, muitos usam dali do Gerso para levar em vantagem, a cidade tem que ter organização, isso é fundamental. Eu tenho o Douglas também, ó, sou serrano, apoio a iniciativa da Prefeitura, acho que quem é contra é porque não respeita a regra, ou tem medo de ser flagrado pela fiscalização. É, alguns criticam para criar polêmica mesmo, diz o Douglas O Arnaldo, ele está ponderando aqui, olha A dificuldade de quem é taxista, de quem é transporte de aplicativo e tudo mais Que falta local para estacionar e para embarque e desembarque na cidade A gente ouve o áudio agora
1: eu sou motorista de aplicativo e atuo bastante na Serra. Eu acho muito válida a questão das câmeras das câmeras de, de, de vídeo monitoramento, só que como já foi falado aí, não pode ser uma ação única. E gostaria de sugerir também que até mesmo para o cumprimento da legislação, a gente tem, tem que ser dado condições. É, em Laranjeiras, por exemplo, não tem nenhuma área de estacionamento, área para embarque, desembarque de passageiro. Então, muitas vezes, nós somos obrigados a parar em fila dupla para embarcar
0: ou desembarcar
1: o passageiro. Tu... E aí? Muito bom, né? O, a, o, a, 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 o direcionamento aí, né? O, a, a sugestão, eu acho que é, o município ele tem locais sim, né? Na região de Laranjeiras de embarque e desembarque para tal fim. E, porém, não são em todos os locais. Né? É, porque a gente percebe que a pessoa, vamos, se ela vai a um supermercado, por exemplo, ela quer parar na frente do supermercado. Gente, se não tem espaço é, para parar na frente do supermercado, eu vou buscar um local próximo para realizar esse embarque e desembarque. Nós precisamos, é, Fernanda, né, é, de, de, de mudarmos a nossa forma cultural no que tange ao trânsito, porque o que acontece nós, é, a cultura né, e, e, e isso o tempo, né, ele nos, nos traz uma, uma dinâmica de trânsito de resolver o meu problema naquele momento. E nós não, não, não podemos permanecer com essa forma de, de agir é, a partir de é, o tempo, na verdade não podemos permanecer assim o resto da vida. Por exemplo, eu tenho que respeitar. O, 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 o ouvinte falou aí na questão da fila dupla. Eu tenho que parar na fila dupla. Não tenho que parar na fila dupla. Eu vou prejudicar todo um coletivo que vai criar aquela fila de veículos atrás de mim porque eu tenho que resolver o meu problema. Então a gente precisa de analisar, e eu concordo com o ouvinte, né, e eu vou levar essa sugestão para o setor de engenharia de trânsito do município, que o diálogo ele é sempre saudável, não tem problema. De nós pensarmos mais pontos de embarque e desembarque, pensarmos mais pontos é, é, para essa finalidade, não tem dificuldade. Agora, como os outros ouvintes aí elogiaram que precisamos pensar a cidade que é a maior do Espírito Santo é, com respeito e tudo mais, eu não posso, numa ação ilegal, justificar né, porque não tem um espaço eu não posso prejudicar o direito do coletivo para resolver o meu problema naquele momento. É isso que a gente está buscando. É pensar a cidade de forma técnica e responsável e, assim, ter um ambiente saudável, o idoso podendo estacionar na vaga dele sem ter lá um, um veículo é, atrapalhando, que não tem direito daquela vaga, um deficiente, um cadeirante, né? uhum. uma, uma faixa de pedestre preservada para a travessia segura, um ponto de ônibus preservado para o coletivo, parar naquele momento, né? então assim, a gente precisa de é, tomar algumas ações e as pessoas, elas, é, se ela não tem uma ação ilegal ou irregular no que tange ao trânsito, ela não vai receber uma autuação é isso que a gente tem que deixar claro, né? porque é o que eu mencionei no início, eu não posso simplesmente querer resolver o meu problema e nesse momento estou numa ação irregular no que tange ao trânsito então eu tenho que é, é, arcar com as consequências legais para essa finalidade e muitas das vezes é uma autuação de trânsito é uma remoção do veículo é o que a legislação nos, nos mostra é, o que ela, é a carta que a gente tem que cumprir né? e claro, essa é a intenção Fábio. não, não é a intenção a intenção é que nós tenhamos um trânsito humano, né? que as pessoas possam se locomover de forma segura, que nós tenhamos um, um, a vaga especial preservada, que nós tenhamos o um passeio preservado, que a gente chama, até a calçada. Quantas vezes nós nos deparamos com veículos estacionados no passeio e ali eu não consigo um deficiente visual passar? porque tem obstáculo, eu não consigo transitar, tenho que ir para a rua colocando a vida de um adolescente, de uma criança, de um idoso em risco em uhum. virtude daquela ação irresponsável daquela pessoa. Então a legislação de trânsito, ela é clara. Os habilitados que passaram por uma formação na autoescola,
0: eles sabem o que é certo e o que é errado, principalmente os, os condutores que são profissionais. Ok. Né? Tá certo, Fábio, eu te agradeço... A gente volta a se falar aqui quando efetivamente esse prazo de 90 dias estiver se encerrando para voltar a alertar nossos ouvintes, tá bom?
1: Fernanda, eu que agradeço o espaço, né, e mais uma vez coloco à disposição para qualquer tipo de esclarecimento e ressalto mais uma vez, a nossa, a nossa intenção é preservar as vidas das pessoas e ter um ambiente saudável. Não
0: Muito obrigada.
1: Eles. Por nada, estamos à disposição.